0: No niin, nyt ajantasassa jatkuu. Uutispuntari, vaikka hallituskriisi, painaakin päälle. Tällä viikolla on ollut paljon ilmastoasiaa esillä uutisissa, kun Indonesian palot ovat tupruttaneet taivaalle hiilidioksidia – Kiinan päästöt ovat lähes viidenneksen luutua suuremmat. Pariisin kokous lähenee ja uuden aalto tutkimuksen mukaan tuulivoima voisi alentaa sähkön hintaa jopa valtaisasti. Taklataan näitä aiheita aivan tuota pikaa. vieraina ovat tänään täällä Maailman luonnonsäätiön WWFn ja Karna. Kolle. Hyvää iltapäivää.
1: Hei, hei.
0: Sekä Energiateollisuus Ryn johtaja, energia- ja ilmastopolitiikkaan erikoistunut Jukka Leskelä. Hyvää iltapäivää.
2: Iltapäivää vaan.
0: Otetaan nyt kuitenkin tähän akuutin hallituskriisin takia, kun Buu Kaspersiakin on kuunneltu tuolla valtioneuvoston toisessa kerroksessa, niin pakko kysyä teiltäkin, että miten ihan teidän näkökulmastanne, miltä tällainen hallitusvatulointi oikein näyttää?
2: No, yleensä jos politiikka on rikki, niin asiat aina kärsii. Ja nyt tietysti mitä tahansa tapahtuukin siellä politiikassa, niin soisi, että Tapahtuisi aika nopeasti ja se eteenpäin, että meillä on ihan valtavia asioita näissä ihan energia- ja ilmastoasioissa, mutta monissa muissakin asioissa, jotka pitäisi ratkaista. Ja yleensä aina tarvitaan politiikkaa kuitenkin sitten mukaan.
1: Juu Siinä mielessä samoilla linjoilla, että itse olen itse asunut pelkiässä aikaisemmin, jossa kesti 500 päivää ennen kun saatiin muodostettu hallitus ja tämän tyyppinen... Odottelu on todellakin joka sitten jarruttaa aika monia prosesseja. Esimerkiksi tuon Pariisinkin jälkeen aletaan välittömästi vääntämään Euroopan unionin omia ilmastotavoitteita ja kalibroimaan niitä sitten myöskin tämän Pariisin lopputulosten kanssa. Eli mikäli meillä tässä on tuossa poliittista kriisiä, niin ajoitus ei ole mitenkään varsin hyvä tähän.
0: Niin, että tämä vaikuttaisi jo sitten ihan näihin ilmastoneuvotteluihinkin.
1: No ilmastoneuvotteluihin ei välttämättä, koska Suomihan siis toimii EUn alla. Ja EU on käytännössä se, joka vie näitä prosessia eteenpäin. Mutta totta kai siis se tarkoittaa sitä, että meillä täällä sisäisesti monet asiat liikuu. Ja tota, pitää ottaa huomioon myös se, että esimerkiksi nyt jos kokoomus lähtee hallituksesta, niin ilmastonrahoitus on semmoinen asia, joka koskettaa juurikin niitä ministereitä, jotka kokoomuksessa ovat.
0: No miten, miten te nyt ihan tässä, vaikka ette ole suoranaisesti nyt politiikassa suoraan mukana, niin hallitus on tässä nyt jonkin verran kompastellut jo tämän puolivuotisen taipaleen aikana ja nyt näyttää erittäin pahalta. Luuletteko te, että näemme seuraavan hallituksen vuonna 2019 vai jo hiukan ennen?
2: Ei täydä olla meidän asia arvioida sitä, että hallituksella on nyt ollut näitä omia sisäisiä erimielisyyksiä, mutta... Hallituksella on myös ohjelma, jossa on hyvin paljon tärkeitä asioita energia- ja ilmastoasioihin liittyen ja tietysti toivotaan, että nämä asiat menee eteenpäin ja uskon, että virkamiesvalmistelu ja, ja muu vaikkapa kansallisen energia- ja ilmastostrategian osalta voi edetä vaikka tämmöisiä kriisejä tässä onkin ja kyllä sieltä sitten aikanaan tulee uusia ministeriä, jos nykyiset lähtee ja jos nykyiset jatkaa, niin ehkä saadaan sitten onpeammin päätöksiä, mutta Mieluummin itse keskittyisin näihin asioihin.
1: Joo, kyllä tässä T-lehtien lukemiseksi menee nopeasti, jossa heitetään veikkauksia.
0: No, siirrytään sitten tästä hallitusdramatiikasta muihin asioihin. Pariisin ilmastokokous todella lähenee, se alkaa nyt kuun lopussa. Ja kokoukselle on asetettu suuria toiveita, samalla melko vähän odotuksia, näin ehkä voisi sanoa. Aiheen alle tippuu enemmän tai vähemmän periaatteessa periaatteessa kaikki ilmastouutiset, myös mitä tälläkin viikolla on uutisissa ollut. Tai ainakin nivoutuvat siihen ja hiilidioksidipäästöjen määrään. Mutta aloitetaan nyt kotimaasta ja tuulivoimasta. Tällä viikolla uutisoitiin, että Aalto-yliopiston tutkimus kertoo, että tuulivoima saattaa tiputtaa sähkön hintaa Pohjoismaissa liki 70 prosenttia. Ja että voimayhtiöt menettäisivät samalla tässä miljardeja. Tutkimuksen mukaan sähkönostajien sähkölasku putoaa tuulivoiman vuoksi 18 miljardista alle 6 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Miltä tämä teistä kuulostaa? Onko tämä tutkimus uskottava, jukka leskellä ainakin, ehti tästä jo myös jotain kirjoittaakin?
2: No, tässä tietysti on kyse yhdestä mallinnuksesta ja on tietysti aivan selvä asia, että kun isoilla yhteiskunnan tuilla tuodaan sähkömarkkinoille paljon uutta tuotantoa, oli se sitten tuulivoimaa tai mitä hyvänsä tuotantoa, niin kysynnä ja tarjonnan tasapaino muuttuu, ja silloin tämä tukkumarkkinahinta alenee. Hieman ennenaikaista ilakointia ehkä sitten tämä 70 prosentin sähkölasku ale, koska tutkijat itse varoittelivat tässä, että lopulta kaikki nämä kustannukset, mitä sähköjärjestelmään tulee, niin tulee asiakkaan maksettavaksi. Jos me teemme kalliin järjestelmän, niin lasku tulee olemaan suuri. Ja, ja tässä nyt on ikään kuin kyse laajemmin siitä, että kun nämä uusiutuvat sähkön tuotantomuodot on tullut merkittävästi edullisemmaksi, niihin investoidaan paljon. Tällä hetkellä vielä tuilla, mutta tulevaisuudessa varmaan sitten ilman tukiakin. Se aiheuttaa systeemistä muutosta tänne sähkömarkkinalle. Meillä ei oikeastaan vielä ole sitä ratkaisua, että minkälainen se tulevaisuuden sähkömarkkina on, jos se poikkeaa tästä nykyisestä ja miten tämä sähkö hinnoitellaan. Tämä... Tutkimus koski sitä, että, että jos tällä nykyisellä sähkömarkkinamallilla mennään, niin kuin ihan taatusti vielä mennään seuraavat viisi vuotta, niin, niin tämmöinen hinnanalennus tulee. No nyt meillä on jo niin alhaiset sähkön tukkumarkkinahinnat, että voisi sanoa, että, että tästä alennuksesta on kyllä valtaosa jo toteutunutkin. Et siinä mielessä tässä ei ole meille toimialana mitään uutta, mutta, mutta tämä tulos oli uutisoitu nyt aika hätkähdyttävästi ja se on aiheuttanut tuolla julkisessa keskustelussa sitten aika paljon hämmennystä. Miten Karna Kolle?
1: No, tota, mehän koetaan, että mitä enemmän tulivoimaa, sen parempi, että siinä mm. mielessä... Olemme iloisia siitä, että tulivoima saattaa ottaa isommankin osuuden tästä markkinasta. Mutta ehkä se iso kysymys on myöskin se, että miten tähän nimenomaan sopeudutaan. Kuten tässä tuli hyvin esille, että se tarkoittaa, että sähkömarkkinat tulevat mullistumaan tavalla tai toisella, halusimme tai emme. Että se vaatii ehkä luovaa ajattelua jo tässä vaiheessa, että miten me integroidaan nämä uusiutuvat, koska ne lähtevät nyt liikkeelle semmoisella tahdilla täällä. Toivon mukaan Suomessa, mutta myös maailmalla. Että kyllähän sähkö, tota, tästä tulivoimasta ja myöskin aurinkosta on tulossa ne halvimmat energian muodot tulevaisuudessa.
0: Niin, Jukka Läskilä, sinä kirjoitit myös, että tämä tukipolitiikka nimenomaisesti on ongelmallista, jos se menee laajempaan mittakaavaan, että kaikkia sähköntuoto- muotoja sitten jossain vaiheessa tuetaan. Mutta miten, miten teillä WWFssa nyt nähdään esimerkiksi tämä tuulivoiman tukeminen? Onko se hyvä asia vai pitäisikö alan alkaa itse jo, jo kantaa itse itseään?
1: No sitä on vähän vaikea sanoa, mikä on optimaalinen hetki, että on lapsi lähtenyt kotoa, mutta tärkeintä on se, että, että markkinat kasvavat ja nopeasti. Että siinä mielessä kyllä tukea tarvitaan ja se on ihan ok, että loppupeleissä sitten myöskin lopetetaan, että sehän ei sinänsä ole mitenkään ongelma. Että ehkä enemmän peräänkulusta sitä, että se on aika polarisoitunut, tämä tulivoimakeskustelu, ja ehkä huonoista syistä meidän kannaltamme.
2: Sanoisin vielä tähän sen, että... Että se nykyinen malli, jossa, jossa tuetaan aika isoa osaa meidän tuotannosta, on johtanut siihen, että Euroopassa oikeastaan 7-80 prosenttia sähköntuotantoinvestoinnista on perustunut tukiin. Investorin ei ole tarvinnut välittää yhtään, tarvitaanko sähköä tai mikä sen sähköarvomarkkinoilla on. Tämä on jatkunut vuosia. Ja Tämä vuosia jatkunut kehitys johtaa ennen pitkää siihen, että koko sähköjärjestelmä kaatuu veronmaksajan syliin. Ja, ja se on se huoli, mitä me kannamme tässä. Emme sitä, että tuleeko tuulivoimaa vai ei. Tuulivoima sopii mainiosti tänne meidän markkinoille. Ja meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet nimenomaan Pohjoismaissa lisätä tuulivoimaa. Että, et siinä mielessä tämä ei ole mikään ongelma, vaan tämä systeeminen muutos sähkömarkkinoilla on se ongelma. Me ajetaan sellaista mallia, että, että energiajärjestelmä olisi ikään kuin hyvinvoinnin tuoja, kilpailukyvyn ostovoiman tuoja, eikä niin, että se on joku kohde johon sitten pumpataan yhteiskunnan rahaa jatkuvasti. No
0: mitä jos ottaa nyt vielä tästä tuulivoimasta sen että ajatellaan e, tällä hetkellä Suomen fossiilisten polttoaineiden osuus energian tuotannosta on jota 20 prosentin luokkaa 21 20 e, tuulivoimaa on jotain noin 2 prosentin luokkaa. Onko nämä uusiutuvat uudet uusiutuvat energianlähteet kuten tuuli tai aurinkovoima, ovatko ne teidän mielestänne sellaisia että ne voisivat jopa korvata Jossain, jossain kohdassa perinteiset fossiiliset polttoaineet Suomessa?
1: No siis niidenhän täytyy korvata. Se on hyvin selkeää, että meidän on päästävä näistä fossiilista eroon hyvin nopeasti. Ja ylipäätään mehän siis käytämme aika paljon rahaa myöskin niiden tuomiseen maahan, että se on ihan hyödyksikin, että saadaan fossiilista alas. Ja se myös näkyy tuossa niin hallituksen linjauksessa nyt seuraavalle neljälle vuodelle. Katsotaan, pysyykö hallitus tosiaan kasassa, mutta joka tapauksessa tämä nyt on jo paperilla ilmaistuna. Että se, katsotaan, mitä tapahtuu pidemmällä niin aikavälillä, tällainen lyhyellä aikavälillä kuitenkin voidaan aika hyvin näitä uusiutuvia pumpata järjestelmään niin paljon kuin mahdollista.
2: Ilman muuta sekä tuuli että aurinkosähkö ja aurinkolämpö yhtä lailla tuleva tulee niin merkittävä osa tätä meidän sähköjärjestelmää ja fossiilisista tullaan luopumaan ennen pitkää. Eli, eli siinä mielessä varmasti näiden merkitys tulee olemaan suuri tulevassa sähköjärjestelmässä ja sähkömarkkinat ovat sitä varten, että uudet teknologiat kun ovat parempia kuin vanhat, ne tulevat ja syrjäyttävät vanhat, eikä siinä ole mitään sinänsä ongelmaa, näin pitääkin käydä. Ja ehdottomasti me ollaan sitouduttu energia-alalla laajasti siihen, että meillä on hiilineutraali sähkö ja vuonna 2050 ja sitä kohti tehdään kovasti töitä.
0: No kun katsotaan vuoteen 2050 päin, niin kaikkialla maailmassa ei näytä ihan niin hyvä, tällä viikolla, tällä viikolla uutisoitiin myös, että, että Kiinan aiemmin ilmoitetut hiilipäästöt ovat olleet peräti 17 prosenttia alakanttiin. Ja äh, talouselämälehti tästä kirjoitti, että Kiinan ilmoittamatta jättämät hiilipäästöt ovat enemmän kuin Saksan vuotuiset kasvihuonepäästöt yhteensä. Samaan aikaan Indoneesiassa roihuaa niin, että Indonesia on noussut ohi Venäjän ja Japanin maailman neljänneksi suurimmaksi kasvihuonepäästöjen tuottajaksi. Yksistään nämä metsäpalot, jotka Indoneesiassa nyt roihuavat, ovat lähes Venäjän vuotuisten päästöjen tasolla. Minkälaisia ajatuksia nämä uutiset teissä herättävät?
1: No tuo Indonesian Palojen tilanne on semmoinen, joka on valitettavasti ainakin omasta mielestäni aliuutisoitu. Että se, mistä puhutaan nyt, niin on aivan valtava ekokatastrofi. Semmoinen, mitä ei ole nähty vuosikausiin. Ja tämä, on, tämä uhkaa monella tapaa sekä meidän planeetaarista systeemiämme. Eli pitää alkaa jo kyseenalaistamaan sitä, onko kaksi asetta mahdollista. Ja tämä on itse asiassa tänään, viimeksi lukenut tästä. Että australialaiset tiedemiehet. Olet sitä mieltä, että nyt tämä ikkuna, aikaikkuna, mikä meillä on saada päässyt laskuun, on vähentynyt peräti kahdella vuodella tämän asian takia. Mutta on myöskin palot leviämässä nyt sellaiseen alueelle, missä meillä on va- niin eläinlajeja, jotka on hyvin kriittisesti tilassa, kuten esimerkiksi orangit. Joten tässä ollaan menettämässä sekä biodiversiteettia että hiilipudjettia samaan aikaan.
2: Tämä on tosi valitettava asia ilmaston kannalta ja, ja tietysti ympäristön kannalta, eliöstön kannalta ylipäätään, tai Indonesian tilanne. Kiinan päästöjen tilastoitu kasvu, niin niin siinä on tietysti korjausliike siihen, että näihin kasupäästöihin liittyy jonkun verran epävarmuuksia, ja ja Kiinassa se on oikeastaan ollut tiedossa aikaisemmin, että siellä on liian vähän näissä virallisissa raporteissa näitä päästöjä. Tämä nyt on aika suuri määrä, mikä nyt nyt sitten paljastui neljäsosa EU-päästöistä lähes. Niin Se tietysti tarkoittaa sitä, että päästöjä pitää vähentää sitten nopeammin ja enemmän jatkossa. Toisaalta on hyvä, että nämä Kiinankin tilastot tarkentuu. Se on joka tapauksessa tiedossa, että Kiinan hiilen käyttö tulee kääntymään laskuun. Se ei ehkä ihan vielä ole kääntynyt laskuun. Sitä jo iloittiin aiemmin, mutta tulee kääntymään laskuun. Jos nyt katsotaan sinne Pariisin ilmastokokoukseen, niin meillä on oikeastaan historiallisen hyvä tilanne. Mennään ilmastoneuvotteluihin. Erittäin iso osa maailman maista on ilmoittanut päästövähennystavoitteitaan. Ja vaikka ei ne on kaikki. Ei ihan kaikki. Siellä on öljytuottajamaita, jotka eivät ole niitä tehneet, mutta, mutta on arvioitu, että näillä tehdyillä lupauksilla, jos edes niistä voidaan sopia, mitkä maat ovat omaehtoisesti niin voitaisiin päästä plus 2,7 asteeseen, kun oltaisiin muuten menossa jonnekin neljään asteeseen lämpenemisessä. Eli eli huomattava parannus. Meillä on erittäin tärkeää, että Pariisi onnistuu siinä, että tullaan vahvistamaan vähintään nämä lupaukset ja päästään maailmanlaajuisesti eteenpäin. Ja vaikka meillä on näitä katastrofeja Indoneesia tai epävarmuuksia päästöissä, niin ne on kuitenkin kohinaa sen rinnalla, että me käännetään tämä maailman päästökehitys alaspäin.
1: Joo, tota haluaisin kompata tuolta että varsin erinomainen puheenvuoro ja myöskin ihan Kiinan suhteen haluaisin sanoa myös sen, että eihän nämä luvut sinänsä mistään sohvatyynien välistä ole viime viikolla löytyneet, että tämä on ihan vuoden alusta asti jo tiedetty. Että ehkä tämä tuli nyt leimahtaa tässä ennen Pariisia myös sen takia, koska uutisointi on lisääntynyt. Ja tämä mitä tämä tarkoittaa on se, että tosiaan tämä... Kiinan antama oma lupaus vuoteen 2030 mennessä, sehän itse asiassa näyttää kunnianhimoisemmalta kuin aikaisemmin, jos otetaan huomioon nämä uudet löydökset. Ja ylipäätään Kiinalla on ollut vaikeuksia raportoinnin suhteen. He ovat olleet aikaisemmin, jukan Tätä vastaa, mutta tätä, nyt on tämä selkeästi säyseämmäksi muuttunut ilmapiiri. Ja Kiinassa ylipäätään tuossa nyt myöskin päästökauppajärjestelmä. Heillä on varsin hyvää energiatehokkuuslaiden säädäntöä. On monia asioita, miksi me on olla myös positiivinen Kiinan suhteen.
0: Ä, mutta kenen tässä nyt on vastuu? Koska sama aikaan, kun Kiina ilmoittaa päästöjänsä olevan huomattavasti suurempia kuin mitä ne ovat aie- aiemmin olleet, meillä on myös nämä yksityishenkilöitäkin koskevat Volkswagenin, huijausmekanismit, joilla kerrottiin vääränlaisia päästömittauksia. Onko tässä nyt yritysten otettava itseään niskasta kiinni vai valtioiden vai kenen tässä pitää kantaa vastuun?
2: Minä näen tämän asian kyllä nyt sillä tavalla, että että valtioilla on vastuu päästä yhteiseen sopuun siitä vihdoinkin, että ilmastokysymys on vakava ja, ja maailman maat tarttuvat siihen. Mutta siihen sopimukseen täytyy saada jotain elementtejä, joilla se voidaan kommunikoida elinkeinoelämällä. Meillä on hyvin laajalti maailmassa otettu nyt käyttöön näitä päästöjen hinnoittelumekanismeja. Olisi todella tärkeää, että me voidaan edetä siinä, yhdistää näitä meidän päästökauppajärjestelmiä, päästökiintiöjärjestelmiä, koska elinkeinoelämä lopulta pitkälti on se, joka päästöt aiheuttaa, ja tietenkin me kuluttajat, jotka käytämme näitä elinkeinoelämän tuotteita, Ainoa, mitä lopulta ymmärretään, on, on se, että onko tällä asialla hinta vai ei. Se, että valtiot sopivat prosenteista tai tonneista, niin se ei vielä itsessään johda yhtään mihinkään. Eli, eli kyllä lopulta on pitkälti kyse siitä, että päättäjät osaavat kommunikoida tämän yrityksille. Poliittinen päätöksenteko Karna
1: Sanoisin, että pitkälti näin, että nythän on tullut ihan viime aikoina myöskin tutkimuksia, että elinkeinoelämä tai bisnekset ylipääntään voisivat itse asiassa kattaa 65 prosenttia kaikista päästövähennyksistä. Ja mikä on hienoa on se, että itse asiassa yksityispuolella myös usein on vähän erilaista ehkä dynaamisuutta, mitä aina kaikkialla... Valtioiden tasolla näe, että se jos me saadaan lisää Unileverin kaltaisia pisseksiä, jotka oikeasti haluavat muuttaa, oikeasti kääntää kelkaan uuteen suuntaan. Ja siis se on ehdoton mahdollisuus. Ja tässä Pariisinkin sopimuksen alla tällä ollaan nyt luomassa tilaa, joka on se hyvin positiivista, koska se vaikuttaa siltä, että yritykset myös niitä, jotka joutuvat täy, panemaan käytäntöön monia näitä u- u- uudistuksia.
0: Minkävä kyllä meiltä loppuu nyt aika kesken hallituskriisin puskiessa päälle, mutta kiitoksia tästä uutispuntaroinnista silti Karina kolleja ja Jukka Leskellä ja täällä studiossa teille jaan vielä nenäpäivän kunniaksi punaiset nenät, jotka voitte laittaa neniin ne. Laitan niin ne. välittömästi. Kiitos että...